0: Привет, это его подкаст от Streetbeat, с вами его Виталик, рубрика «Лампочка». Это особенная серия выпусков, в которых мы говорим о победах ярких идей в непростые времена, а также рассказываем истории о дизайнерах, предпринимателях и простых людях, чьи креатив и вера в себя разжигали огонь надежды на светлое будущее. Слушайте и подписывайтесь. Всем привет, с вами его подкаст от Streetbeat, на связи его Виталик, и сегодня у нас новый выпуск рубрики «Лампочка», которую мы посвящаем тайлеру Креатору. Сразу напомню вам, как важен ваш фидбэк, ваши оценки и ваше участие в нашем проекте, поэтому обязательно оставьте отзыв, подпишитесь на новые выпуски, и в целом вы все сами знаете. В рубрике Лампочка, как вам известно, мы говорим о людях, которые меняли этот мир, продолжают его менять. Про ярких музыкантов мы говорим в этой рубрике, про дизайнеров, про художников. И сегодня мы говорим про человека, тайлера-крейтера, настоящего имя, тайлер Грегори Аконма. И сразу скажу, как пройдет этот выпуск. Вообще, творчество тайлера-креатора настолько огромная, и на самом деле я редко в этом признаюсь себе и редко в этом признаюсь нашим слушателям в том, что мне в этом выпуске не помешал бы собеседник Даня Трабун привет, чтобы в нескольких частях разобрать его творчество. Но сегодня мы попробуем э, поговорить э, о том, что этот э, парнишка успел за свои э, неполные 33 года сделать поговорить о его проектах, о его музыке. В общем, все, как всегда, немножко в хаотичном порядке. И, конечно же, факты, которые вы могли не знать. Итак, погнали. А, Тайлер Грегори Аконма. Американский рэпер, продюсер, дизайнер, кинорежиссер, режиссер клипов. И просто супер крутая эксцентричная личность, которая никогда ни под кого не подстраивалась искренний чувак, в котором ни капли фальши, которого, можно сказать, ориентируются миллионы, не побоюсь особо, миллиарды людей, фанатов. И это просто очень крутой и очень важный для культуры чувак. Обо всем по порядку. Родился Тайлер Крейтер 6 марта 91 года в Калифорнии, в пригороде Лос-Анджелеса. Отца он никогда не видел, никогда с ним не встречался, его вырастила мать, и на самом деле, если вы ä, прям постоянный слушатель нашего подкаста, то тут история немножко похожая на историю Кани Веста, потому что Тайлер был такой... Хороший тихий мальчик. То есть он не состоял в бандах, не употреблял наркотики, не продавал наркотики, ни в кого не стрелял. В общем, такой домашний пацан, который интересовался музыкой. В возрасте 7 лет он уже это очень четко осознал, что хочет заниматься музыкой. У него был CD-плеер. И ребята, которые выросли в 90-е, в начале нулевых. Я думаю, вы наверняка вспомните не просто CD-плеер, а вот эти вот папки, в которых мы держали CD-диски, то есть такие целые книги. Где-то были сами диски, где-то можно было сами коробочки от них помещать. А что делал Тайлер? Он вынимал обложку из футляра для CD-диска и делал обложку сам. То есть не только обложку даже, а включает трек-лист с длиной песен. И это самое интересное было до того, как он научился сочинять музыку. В 14 лет научился играть на фортепиано. Мама подарила ему то ли на Рождество, то ли на День рождения его первый синтезатор — но самое главное, что нот он не знал, он просто, просто научился играть. И забавный факт, что он до сих пор не знает нот, но при этом очень круто играет на фортепиано. Значит, за 12 лет, что Тайлер учился в школе, он посещал, он посещал 12 различных школ в районе Лос-Анджелеса, Сакраменто. И на самом деле... Такая жизнь у него была непростая. Он пытался играть в театре, пытался задружиться с каждый раз новой компанией ребят в каждой школе, в которую он попадал. Но, судя по всему, чувак он был достаточно закрытый, достаточно творческий, и он решил сфокусироваться на самом себе. Он очень круто катается на скейтборде с 2002 года. Тут история похожая на историю с пианино. Он, его никто не учил кататься на скейте, он все трюки выучил. Сейчас у некоторых сведет олдскулы, учился по игре Тони Холк про скейтер 4. И до сих пор катается, у него очень такой неплохой арсенал скиллов в скейтбординге. Он много чего умеет, коллекционирует доски. Также он катается на BMX, и даже свою коллекцию BMX в, рамке, в рамках своего бренда, об этом чуть-чуть попозже поговорим. А, значит, в университете Тайлер не учился, но успел поработать в компании FedEx. Это логистическая почтовая компания, достаточно крупная в Америке. Но проработал в FedEx чуть меньше двух недель, а потом два года работал в компании Starbucks. А значит, как появился сценический псевдоним Талер The Creator? Как во многих подкастах, например, про Трэвиса Скотта, про Кида Кади, про Кани Веста, я часто говорил про платформу MySpace, где все начинающие музыканты. Особенно если говорить про время середины нулевых, конца нулевых. Каждый уважающий себя новичок просто обязан был выкладывать свое творчество на вот эту музыкальную платформу MySpace. И если ты создатель музыки, если ты что-то создаешь, у тебя всегда было написано под твоим ником «Creator», ну как создатель. Поэтому отсюда и появился ник Tyler the Creator». Uh, про творческий путь тайлера Крейтера. Uh, в 2007 году uh, вместе с группой своих uh, близких друзей и просто талантливых ребят он создает хип-хоп коллектив Odd Future. Переводится как «Странное непонятное будущее». Также есть у этого коллектива альтернативное название OFWGKTA или Odd Future Wolf Gang Kill Them All. Uh, там порядка 10 участников было. Самый известный, конечно, Тайлер, Эрол Суэтшорт и, конечно же, Фрэнк Оушен. Ну и могу еще причислить к ним Хоуджи uh, Всего было, сейчас скажу, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать человек было в команде от «Фьючер». Выпустили они 4 диска, 4 альбома. При этом, несмотря на то, что вот последний вышел в 2012 году под названием От Future Tape Volume 2, за 11 лет ничего не вышло у коллектива, но он до сих пор существует. Существует как тусовка, существует как бренд одежды, как мерч. Но самое крутое в этом всем, что... У многих участников коллектива получилась достаточно крутая карьера. И говоря вот про Фрэнка Оушена, про Тайлера, про Эролас Уэдшорта и про Тайлера, такое последний раз, не помню, когда было, чтобы у, коллект... у каждого такого талантливого, самого талантливого участника коллектива получилось сразу у четырех, Получилась неплохая сольная карьера. Но мне на ум приходят только, не знаю, какие-нибудь Битлз. Скорее всего, больше никого так не вспомню. А, вообще, появилась группа вот Future Effect на с какими-то скривлениями, с шутками про гомофобию, ксенофобию. В общем, очень провокационная группа была. Напомню, параллельно Тайлер продолжал работать в Старбаксе, несмотря на создание собственной группы. Конечно же, помимо вот этой провокации в их музыке, были прикольные видеоклипы с разбитыми скейтбордами, с молодыми пацанами, которые были одеты в яркую одежду и выглядели абсолютно максимально безобидно. То есть 2007 год это был такой некий переломный год в музыке, когда начал уходить гангстер-рэп типа uh, Junita, Dirty South рэп типа тиая Луда Криса. Их все равно слушали, но публика тогда требовала чего-то нового. И начали как раз появляться ребята... Точнее, не появляться, а звучать, наверное, громче, ярче и становятся более узнаваемыми ребята, типа ä, Кани Веста, Кида Кади, Фарала. То есть ä, был сделан акцент на такую некую мягкость, изысканность, и в этом всем ребята выбрали как раз ä, вот эту самую провокацию. Можно назвать творчество Future неким хоррор-кором, они себя называли наследниками Вутенга, потому что они решили сделать акцент не столько на музыке, хотя музыка тоже была интересной, решили сделать акцент на мерче, который они параллельно со своими дисками выпускали, продавали и создавали очень крутой ажиотаж. Он тоже случился не сразу, но пересматривая видео с безумными очередями за мерчем от Future, который выпускался под брендом Golf Wang, который до сих пор существует и очень неплохо себя чувствует. Очереди просто дикие, восторженные фанаты, то, как ребята из от Future их приветствуют, общаются с ними. Но если по секрету, точнее, не по секрету, а в сухом остатке, то музыка была, на мой взгляд, реально слишком странной для рэпа. И это был, ну честно говоря, абсурд. Но это было круто. Это было что-то новое, что-то прям супер классное. Я на самом деле, когда первые вот треки от Future выходили, я послушал. Два, три, я даже до середины не дослушивал мне это казалось очень странным. А... Главная заслуга вообще этого коллектива, что они показали всем артистам своего поколения, что теперь вот можно так. Типа есть интернет, социальные сети, а дальше уже лови фидбэк, лови какой-то хейт в свой адрес, но их это никак не пугало ребята никак не подчинялись моде, создавали создавали полностью свою, создавали свой стиль. Но самое крутое в этом всем — это гений Талера и Крейтера, который всем этим оркестром дирижировал. А в 2009 году он уходит из Старбакса окончательно, потому что, как он сам говорил, это очень скучно, очень очень дурацкая, неблагодарная работа. А, знаете, что я про Future у меня такой прикольный тезис выписан, я в одном, в одном подкасте услышал значит, про Отфьючер, чтобы вот закончить. Это был действительно глобальный инкубатор, платформа антагонист, созданная в противовес хип-хопу того времени. Вот, это цитата, это мне очень понравилось, и это действительно можно сказать, отождествляет весь вот фьючер. Возвращаемся к Тайлеру Крейтеру в 2011 году. Он начинает свою собственную соло-карьеру, создает отдельно вот вышеупомянутый бренд «Гольфуэнк» даже несмотря на то, что Тайлер сам часто говорил такую фразу, что он ненавидит моду, но концепт простой. Тайлер такой не подчиняющийся действительно моде чувак, высокие носки, шорты, пестрые рубашки, и как раз вот этот его стиль лег в основу бренда Гольфвинг. Вообще я скажу так, Тайлер Наверное, самый, один из самых стильных музыкантов за последние 10 лет. И это было бы глупо отрицать. На меня тоже его стиль очень очень круто повлиял. Значит, в 2011 году, возвращаясь к музыке, выходит трек и клип «Йонкерс». Черно-белое такое... Я сейчас попробую его... Описать вообще, что там происходило Но если не видели, обязательно гляньте Кто-то скажет, что это омерзительно Кто-то скажет, что это максимально странно Но в треке происходит пародия на стереотипы хип-хопа Нью-Йорка 90-х дисы на Бруно Марса и Бео В общем, черно-белый клип, в котором Талер сидит на барном стуле там происходит отдаление, приближение. И самое мерзкое, что там происходит, он съедает в этом клипе живого таракана. И как раз это был тот день, когда я впервые узнал вот отдельно о существовании Тайлера и То есть до этого для меня был от Фьючер. А в день, когда, по-моему, в конце зимы 2011 года вышел клип, кстати, Тайлер сам его срежиссировал, день когда очень многие узнали о том о существовании тайлера-креатора это было я помню вконтакте мы тогда с друзьями просто каждый считал своим долгом скинуть друг другу этот клип оценить звучание оценить абсурдность всего происходящего на экране но никто не сомневался в том, что это было круто. Понятно, что были, была критика жесткая всего, что там происходило. И трек не всем зашел, но внимание, он определенно привлек. То есть оно, этот видос, стал очень-очень сильно, очень круто завирусился. То есть, ребята, типа Кани-Веста, типа Фаррела, рекроса, они все обратили внимание на Фарова, и это видео, кстати, получило награду MTV Video Music Awards в 2011 году как лучший новый артист. Тайлер забрал награду и номинацию на видео года. И дальше у Тайлера начали выходить альбомы ⁇ Трилогия Ульф ⁇ состоящие из альбомов ⁇ Бестерд Гоблин ⁇ и «Ульф» — это как такой э, некий э, некий сеанс, состоящий из трех посещений, сеанс э, у психолога, э, как позже его описывал Тайлер, хотя фанаты э, на рейдете до сих пор спорят, э, какой из сеансов был раньше, какой был позже, но действительно вот эти три альбома «Бэстард», «Гоблин» и «Ульф» — они слушаются как трилогии, и действительно можно Просто пролежать 3,5 часа на диване, как на приеме у психолога или у психотерапевта, я точно уже не вспомню. Но это действительно очень необычно, очень прикольно. Поскольку, как я сказал, вот фьючер существует по сей день. И история тайлера и вот фьючер постоянно переплетается. Мне очень понравилось в 2012 году, что ребята запустили шоу, собственное, которое называется Луэйтер Сквад. Его производила компания Adult Swim. Если мне не изменяет память, это те же ребята, что создавали сериал Рик и Морти. И получилась такая смесь придурков. Я думаю, многие вспомнят, кто особенно смотрел MTV. около 10 лет назад Джек С. «Придурки» с Джонни Ноксвиллом, такая просто пародина, абсурдная штука про ребят-экстремалов, и я бы сказал, это смесь шоу Эрика Андре и Дэвида Шаппелла, то есть это были какие-то уличные пранки, какие-то заранее а, с, написанными, с заранее написанными сценариями ситкомы, в общем, Смотрелось круто, и на мой взгляд, это прикольно. Это даже можно в какой-то момент было пересмотреть. У Талера за всю его карьеру вышел Бестер, Глоблин, Вульф, потом был Cherry Бомб в 2015-м, потом Flower Boy, потом был Игорь в 2019-м и Коми Me if You Get Lost. Потом вышло расширение Call Me if you get Lost. В 2023 году я его, к сожалению, не слушал. Вот, если вы слышали, дайте фидбэк. Но в 2015 году произошло такое очень важное преобразование Тайлера из такого а, трудного подростка, который до этого рассказывал о своих проблемах. А, помните то, что я говорил там про школы, про то, что а, его растила мать-одиночка. Ну, Понятно, что это не могло не аукнуться в творчестве. Но в 2015 году с выходом альбома «Черри бомб» он как будто бы действительно расцвел, то есть он превратился в тот момент, вот цветочного мальчика, в парня, которого мы сегодня видим и сегодня очень хорошо знаем. Вот пестрые рубашки, про которые я говорила, цветочные вот эти вот миры, которые можно увидеть в одежде, которую создается при участии Талера. Чуть-чуть позже тоже об этом расскажу. Но вот — это вот, можно сказать, превращение вот этого самого цветочного паренька. Забавный факт, что э, «Черри Бомб» — настолько крутой альбом, который повлиял на творчество такого безумного количества музыкантов. И мне хорошо очень запомнилось, что Тайлер выпустил э, кулинарную книгу, которую назвал э, «Гольф Wang. Черри Бомб, где он рассказывает о своих любимых рецептах и вообще страсти кулинарии. Я бы очень хотел, поскольку у нас подкаст преимущественно про кроссовки и во вторую очередь он уже про одежду, про стиль, про моду и про историю всего этого. Я бы хотел рассказать про то, про первые вещи и вообще в принципе про вклад Тайлера именно в индустрию моды. Как это было? А, значит, я так до конца и не разобрался. В девятом или в одиннадцатом году начинается вы существование бренд Golf Wang, но а, позже, в 2016 году, Тайлер регистрирует в рамках Golf Wang собственный бренд, который называется Golf Le Fleur. Как раз это вот опять же, возвращаясь к истории с Черрибомб цветочный паренек получается бренд Golf Le Fleur. Позже, 2021, опять же, если мне не изменяет память, Golf Fleur станет самостоятельным брендом, но все равно они как-никак Golf Wank и Golf Fleur, я думаю, все всегда будут связаны. Значит, один из первых проектов, который я запомнил, это была коллаборация... Тайлера, кажется, это был пятнадцатый год на базе очень популярных Кет Венс Олд Скул. Было три шикарные расцветки на розовых подошвах, зеленые, синие и кремовые. Выглядело очень круто, очень в стиле Тайлера. Потом последовала небольшая капсула с Adidas. Я думаю, это было с подачи Фару Уильямса, который тогда запустил свою собственную линейку в Adidas, Human Race, но все перевернуло сотрудничество с Converse, на мой взгляд. И тогда же, в 2017 году, когда Тайлер объявила о подписании контракта с Converse, я тоже обратил внимание на всю эту одежду, кеды особенно, которые создавались под его руководством. Это была модель One Star. One Star, если представляете себе классические кеды Чак Тейлор All Star, они визуально немного похожи, но у One Star нету вот этой вот, э, прирезиненного мыска. Там идет э, замша или кожа, в зависимости от исполнения. Но у Тайлора... Всегда использовалась замша, очень крутых оттенков. И самая классная деталь — это то, что боковая звездочка такая вышитая сбоку или, наоборот, вырезанная из замши, она была упакована, я не знаю, как это иначе сказать, но вот эта вот звездочка, она была взята в такой цветок, который, подобно дайковскому свушу, уходил в сторону «пяточки». И до сих пор у меня есть несколько расцветок этих кед. Э -э, использовалась там э -э, стелька очень мягкая OrtoLight. До сих пор для меня одни из самых э -э, удобных конверсов. Несмотря на то, что у бренда есть современные модели, э -э, One Star, Chuck Taylor с OrtoLight — это безумно классные, крутые кеды. И если вы когда-нибудь захотите купить себе что-то подобное, Пусть вас не смущают э, комментарии типа «Конверс – это прошлый век», «Конверс – это неудобно». «Конверс – это круто, ребят». Вот что я вам скажу. Также вспоминаю в 2019 году, у... вообще, кстати, Тайлер незаслуженно почему-то исключается, точнее, наоборот, даже забывают про тайлера креатора как про человека, у которого есть э, именная модель кроссовок. Понятно, когда мы говорим о неспортсменах, у которых есть собственные модели, мы вспоминаем про Канни Уэста, мы вспоминаем про Дрейка, еще про каких-то исполнителей, но у Тайлера также есть очень классная модель Джана от Converse вышла 4 года назад, такие громоздкие, в трендах того времени, громоздкие кроссовки с элементами аутдора, с элементами старых э, технологичных баскетбольных моделей Converse типа, не знаю, ERX какой-нибудь, но выглядели круто, выпускаются тоже по сей день, и One Star, упомянутые ранее, тоже выпускаются сейчас, то есть, э, э, но с, я бы сказал, они стали еще более дикие по цветам и по материалам, потому что последние издания One Star'ов были из такого, как бархата или такого, даже я бы сказал, велюра. Но они очень клево выглядят. Обязательно, если будет время, зацените, что это такое. Если вы зайдете на сайт бренда Тайлера Креатора, отдельный, вот, который я сказал, golflefleur.com, то на этом сайте, скажу честно, можно задержаться. Прямо как я вчера, когда как раз собирал материал для этого подкаста. Там можно найти обувь, которую для Тайлера создает бренд Solo Wear. Uh, опять же, постоянные слушатели, которые помнят подкаст про Доктор Мартинс, вспомни, что такое Solwear, один из uh, культовых английских производителей ботинок, лоферов, и там есть uh, две очень классные расцветки кожаных таких лоферов с кисточками, есть uh, коллекция чемоданов и сумок, которые производят также в Англии бренд uh, Globetrotter. Uh, есть даже серия э, лака для ногтей, потому что Тайлер, в принципе, ему это всегда нравилось во многих клипах, э, во многих клипах и на многих фотографиях Тайлера можно увидеть с таким очень интересным цветным э, маникюром. Также есть э, коллекция запахов, э, отдельная коллекция Слокост такая э, в классическом, я бы сказал, гольф-теннисном стиле, то есть много таких кардиганов вязаных пола. В общем, это все очень круто, очень красиво обязательно. Зайдите просто посмотреть на эту бешеную эстетику всего, к чему прикасается Тайлер Крейтер. Мне очень... Что самое вот близкое для меня вот в Тайлере, как я уже в самом начале подкаста выразился, что... Он ни на кого сильно не ориентируется, и только вот действительно искренний и не фальшивый парень мог бы создавать такие вещи и такую музыку. Его голос, его манера исполнения, его манера поведения на сцене, его появление в каких-то сериалах, фильмах это всегда выглядит очень аутентично. И просто что бы этот парень ни сказал, как бы он ни был порой груб, каким бы он ни был эксцентричным и непредсказуемым, мне кажется, его просто невозможно не любить. А еще пару лет назад, точнее мне кажется, это даже в прошлом году было, журнал RobReport сходил в гости к Тайлеру-креатору, и я теперь окончательно разобрался, почему он мне так импонирует. Он такой же коллекционер всякого старья и новья, можно сказать, как я. То есть чувак собирает виниловые пластинки, доски, BMX-ы, причем это все с такой скрупулезностью с таким вниманием к тому, что ты коллекционируешь. То есть он никогда не гонялся за количеством чего-то, а то есть у него есть какие-то конкретные вещи, которые он всегда, которыми он всегда хотел обладать. Это относится не только к одежде, к пластинкам и кроссовкам, но и к тачкам. Он всегда хотел себе BMW третьей серии, Е46. Он ее заполучил, одна из, по-моему, 7 или 8 машин у него в гараже есть, и они все, каждая по-своему уникальная. У него есть Rolls-Royce винтажное купе, такое середины 70-х, есть две такие ролиные тачки итальянского бренда Ланча когда-то выступавшие в ралли 80-е была такая дикая группа Б, запрещенная с небольшими автомобилями и с гигантскими по мощности моторами. Две ланчи у него эти есть, несколько этих самых бумеров. 46 х по-моему, 32-й бумер у него есть розовый, Макларен, Джип Ройс. В общем, у него очень интересный вкус на вещи. И это, наверное, самое главное, чем он мне нравится. Музыка. Не могу сказать, что я вот именно с точки зрения его манеры исполнения, она мне как-то импонировала. И вряд ли, если мне предложили бы сходить на концерт Тайлера Крейтера, я бы пошел а, слушать его музыку и подпивать его треком. Но... Эстетика, стиль этого человека я не смогу игнорировать, и я надеюсь, что даже те, кто это имя слышит впервые и слышат его в нашем подкасте, что этот человек после небольшого рассказа о нем заставит вас обратить на него внимание. Я думаю, что вот эти вот базовые вещи, которые я рассказал, очень сильно кого-то вдохновят, кого-то а, сразу заставят просто мигом бежать на ресурсы, которые я, скорее всего, мы... Я всегда говорю, мы оставим ссылки, посмотреть это все. Сейчас стопудово точно будут ссылки. А, обязательно посмотрите, поизучайте и просто погрузитесь в безумное и бесконечно крутое творчество Тайлера Крейтера. А у нас на этом все. Большое спасибо, что были с нами. Оставляйте отзывы, пишите фидбэк. И до новых выпусков. Всем пока.